0: Bienvenidos a Rayos y Retréconos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, ya estamos a jueves con esta edición diaria. Eh, cuéntanos, ¿qué has visto esta semana y qué nos recomiendas hoy para ver o qué no, no, no nos recomiendas?
1: Bueno, es que, a lo tonto, vale, llevamos eh, nueve episodios, en, sumados así en dos semanitas por el hacerlo diario, no sé qué tal os está pareciendo este formato, yo creo que esto vamos a mantenerlo en el diario y tal, pero luego volveremos así al semanal, no sabemos aún bien qué fecha, simplemente comentando por más que nada por eso, porque es la actualidad del, del podcast para quienes lo seguís, y entonces, bueno, yo voy a ir ahora con mi recomendación de, de la semana. Me habéis oído hablar un montón de estas películas, me vais a seguir oyendo hablar porque creo que me quedan así algunas individuales y las iré comentando. No le voy a dar mucho y le voy a dejar a Ana que hable todo lo que quiera ella porque, bueno, no tengo mucho más que comentar porque sobre la película. Eh, sí que os puedo decir un poco sobre ella, pero sobre este tipo de películas ya he hablado mucho que no es otra que eh, La Liga de la Justicia Guerra. Es otra película del universo animado de DC. Está bien que aproveche para meterla aquí en uno de estos podcasts donde hablamos únicamente cada uno de una película, o una serie, una recomendación. Esto es, por supuesto, recomendación. Como siempre estará, no sé si para alquilar o si no, pues en piratilla. Es lo que hay. Y es que me da mucha rabia porque este universo animado de DC... Yo creo que tendría suscripto, o sea, suscripciones de nicho, pero clarísimas. O sea, entiendo que a lo mejor no estén licenciados, porque al ser de animación, pues, pues no te las coja HBO, como estaba, por ejemplo, trabajando antes con DC, estaba trayéndose mucho las películas, tanto de la Liga de la Justicia en versión carne y hueso, las de Nolan de Batman. Siempre intento tirar por ahí, porque el universo de DC es más serio. Yo creo que a veces... O sea, a mí me gusta más ese tono más serio que a lo mejor el de los Avengers, que tomaron en las películas de acción real, pero claro, ¿qué pasa? Cogieron, Yo entiendo que se cogieron esas películas de Christopher Nolan, de Batman, que eran así más profundas, más mmm, serias, más oscuras, y quisieron hacerlo todo así, pero claro, no tienes a Christopher Nolan, entonces pues eh, el rollo que atrae a mucha gente de eso, pues no lo tienes. Y luego, por supuesto, mil problemas de, de producción. Y al final te quedan unas películas así más cenizas. Pero no obstante, tiene estas películas de animación que son muy buenas y, jolín, yo creo que si DC si se sacase una plataforma así del estilo que comentaba en el capítulo de ayer, Start Play, bueno, una suscripción de 4 euros, donde tuvieses el universo animado de DC, porque además creo que pertenecen todas a Warner... O sea, podrías trabajar con ellas con otros sitios, pero si no, pues poder sacarlas, no sé. Que la gente tuviese acceso de una forma legal y bien a todo el contenido, hacer como en Disney+, Plus, tenerlas cronológicamente para poder entender la historia, ayudaría también tener los doblajes, al final es animación y eso siempre ayuda. Esta creo que ni siquiera está doblada. Se ha maltratado bastante a estas películas en cuanto a distribución. Es que yo creo que ni siquiera en Estados Unidos tienen una buena distribución y es que me da muchísima pena porque... Insisto, son de bastante buena calidad. No he encontrado ninguna que haya dicho ahora es mala o me ha decepcionado dentro de esta saga. Quiero decir, por ejemplo, Superman Hijo Rojo eh, me ha decepcionado muchísimo, pero no está dentro de, de este canon de películas de esta saga, de, ser, eh, de esta serie. Es como decir que no sé que la película de Blade 3 te ha decepcionado y que por eso no te gustan las películas de Marvel. Pero... En este caso, las que vienen todas de, desde la serie que empezó con The Flashpoint Paradox, que fue el año anterior a esta, en 2013, hasta eh, la Liga de la Justicia eh, Apocalipsis, esas todas las que van construyendo a la Liga de la Justicia su creación, su unión, los, sus aliados, sus enemigos, pasando por el Suicide Squad y todo eso, no hay ninguna que yo de momento haya dicho, esta es mala. En serio, o sea, merece la pena, te las vas poniendo, hay las, creo que está listado por orden de Wikipedia, se lo puedo dejar por ahí, y en serio, no sé, es bastante entretenido, yo no le, quito, no le pongo pegas, y yo creo que además que es una cosa que está muy bien, que es que mantiene casi bastante esencia esa del cómic. En algunas ya os comenté que había problema de tono, que a veces está tirando un poquito por, vamos a ser un poquito más hacia el público infantil, pero claro, tiene una seriedad al trasladarse directamente de los cómics que no se la puedes quitar y escenas que también que no se las deberías quitar y que llega directamente al público adulto, escenas mucho más violentas, escenas mucho más eh, de público, de gente que te puede dar una segunda lectura. Y eso es bastante interesante porque es una película que no, no son facilonas. O sea, no son difíciles en absoluto, al final son unas películas de acción, pero no son facilonas. Tienen aristas, los personajes tienen aristas, tienen miradas, tienen cosas así que significan otras cosas que nunca se trasladan con palabras y que denotan relaciones, por ejemplo la, la relación que tiene Superman con Wonder Woman pero también al mismo tiempo con Lois Lane, cómo se mantiene todo eso en tensión durante todas esas películas siempre dejado aparte, es una de las cosas muy interesantes los traumas por los que pasa Constantine o por ejemplo las frustraciones que siente Batman eso todo está ahí presente, bueno la, creo que de las que más me gusta es la actualización que se le ha hecho al personaje de Wonder Woman y bueno, en esta película precisamente es como esa, esa gran unión después de Flashpoint Paradox cuando aparece el personaje que salía a la Liga de la Justicia Cyborg cuando se encuentran a su primer gran enemigo que es Darkseid que es precisamente también como finalizará el ciclo en, en la Liga de la Justicia Apocalipsis, en la última película y este es así como el comienzo de la acción el comienzo y el punto de partida lo marca, como decía en la anterior película, Apocalipsis, pero esta es como el comienzo de la acción que da lugar a todo lo demás. Y yo no, no, no dejo de recomendarlas, en serio. O sea, Dan es una oportunidad. O sea, me encantaría. A mí lo más me ilusión María, es que nadie, que nadie me dijese no, es que dijiste que Mad Max Fury Road molaba mucho, la vi, me encantó. No, me haría muchísimo hacer ilusión que me dijese, mira, pues vi esto. Y resulta que me moló porque lo otro os lo va a recomendar mucha gente, pero estas películas del universo animado de DC, yo creo que no, que nadie más lo va a recomendar, porque yo creo que somos cuatro gatos las que la estamos viendo, y a mí ni es que tampoco sea un género que me motive muchísimo, pero me sorprende, y el hecho de que esté tan eh, bajo el radar, me, me llama aún más la atención. Bueno, esta ha sido mi recomendación. Ana, cuéntanos, ¿cuáles son las tuyas? Bueno, tu recomendación, suelta.
0: Bueno, pues yo eh, voy a aprovechar y como sé que luego cuando empezamos, empecemos la edición normal, eh, solemos hablar, bueno, hablamos de cosas que hemos visto los dos para comentar un poquito más profundamente lo que es la peli, la serie lo que, o el documental o lo que sea. Eh, voy a comentar una serie que sé que tú no vas a ver en la vida, que yo he visto y que creo que tiene, bueno, eh, bastante chicha. Y, y que es lo bastante importante como para que yo pues esta semana ya haya visto una peli menos y entonces aproveche para los 100, que hablar de los 100, que también pues oye aproveché un poco la coyuntura de que no me dio tiempo a ver, a ver las películas esta semana y dije ojo pues voy a hablar de los 100 ¿no? pero bueno eh, pues eso la serie es, es los 100 que es una serie pues que me enganchó hace dos años eh, un poco sin querer, no sabía qué ver y bueno, los primeros capítulos se me hizo la muerte, pero es que la muerte completa y absoluta y un buen día, pues nada, hablando, o sea, intentando verla, intentando verla, porque era como que no te gustaba, te aburría pero decías, venga, vamos a darle otra oportunidad, no sé por qué, porque yo suelo cortar esas cosas de lleno la cuestión que llegó un momento en que me enganchó muchísimo y a mi pareja también, bueno, pues vimos la primera temporada, y dijimos, wow, es que esto no hay más chicha, o sea, la segunda, la típica serie que la segunda temporada, ta -ta 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 -ta. vimos la segunda temporada, o sea, es una tensión, y, y siempre son como, eh, no sé cómo, cómo se lo sacan de la manga, pero todas las temporadas tienen una temática alrededor de, de la serie com completamente nueva, pero que encaja muy bien y que engancha muchísimo, o sea, es como lo que hablaba el otro día de las películas de, de como el inocente, ¿no?, del entretenimiento, es que las películas de entretenimiento hay que valorarlas, o sea, cuando una, cuando una serie, una película consigue sin mucha calidad a nivel creativo entretener de esa forma, es que hay que valorarlo, porque al final una de las funciones de la cultura audiovisual es entretener. Entonces me parece que es la leche en ese sentido. La serie trata de que, imaginaros, es, una, es, es un, un mundo apocalíptico en el que la Tierra ha quedado completamente eh, inutilizable de, in, eh, debido a, a ataques nucleares y entonces hay una nave que se exilia al espacio exterior con un montón de personas. Esas personas durante 100 años tienen un montón, bueno, de, de pues tienen sus relaciones normales, tienen hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, van haciendo su vida en el espacio exterior, pero obviamente los víveres y el oxígeno llegan a un momento en que se terminen. Entonces ellos eh, 100, eh, envían a 100 personas que estaban en la cárcel, allí en. En el espacio exterior, en la nave, también tenían una cárcel para la gente, pues eso ¿qué tal. Entonces, a 100 personas que estaban detenidas en ese momento, las envían a la Tierra para comprobar si en la Tierra se puede vivir. Y ahí es donde empiezan a pasar muchísimas aventuras. O sea, un poco eh, mezclado ciencia ficción, un poco mezclado supervivencia, un poco mezclado el darwinismo, ¿no? de, de decir, de, de la capacidad de adaptación de cada uno. En, al medio, ¿no? Es decir, eh, y luego, claro, dices tú, es que ya más no pueden inventar, ¿no? Vale, pues esta última temporada, porque ya os digo, cada temporada es como que tratan una temática, un, un, o sea, el, el, el eje central de la serie, la, la, la trama central de la serie es completamente nueva. Y yo no sé cómo, carajo, consiguen que siempre, siempre, siempre funcione, ¿no? Es una pasada. Eh, bueno, esta última temporada pues dije ya, es que ya no puede dar de sí, no puede dar de sí, no puede dar de sí, pues sí que ha dado, sí que ha dado, o sea, nos hemos vuelto a ver la serie súper rápido mi pareja y yo y súper enganchados, que ya os digo, si queréis ver una serie de calidad, de cultureta, de tal, de cual, no es la serie que tenéis, ver, que, tenéis que ver, pero es una serie súper entretenida y a nivel narrativo, me parece buenísima porque siempre te mantiene en el hype, siempre, siempre, o sea, no es como Juego de Tronos, que, que lo hemos hablado algunas veces Ángel y yo, no que parece como eh, que los primeros capítulos son muy hype y los últimos capítulos son muy hype y luego en el medio tienes ahí algunos que atrancas y barrancas, ¿no? Vale, pues aquí siempre, siempre, siempre te tiene en la cúspide, o sea, es entretenimiento blockbuster puro y duro, pero está súper bien. Y otra de las cosas positivas de esta serie es que trata la, la libertad sexual de una forma súper natural. Es decir, es gente que es bisexual, gay, o sea, con una naturalidad tremenda. Y no hay debates... De, sobre esas cosas, es decir, es como si en ese sentido estuvieran mil veces más avanzadas que la so sociedad actual, como si las cosas esas ya hubieran sido superadas y se entienden a la perfección, entonces pues nada, en ese sentido está muy bien porque mmm, es una serie que transmite una, una tranquilidad, una liberación, una eh, aceptación eh, sexual eh, tremenda, tremenda. Así que en ese sentido, pues eh, está muy bien, eh, yo se la recomiendo. Es una serie supuestamente adolescente, pero vamos, que tiene eh, muchísimas cosas que de, de una serie adulta, por, vamos, completamente. Y, y a mí, pues eso, me, me parece súper entretenida, me gusta mucho. Eh, ya os digo que la empecé diciendo esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, pero que está muy bien y para entretenerse y pasar el rato está súper súper bien así que os dejo esta recomendación, os digo que, que os va a merecer la pena para ver con amigos, para ver para un día que estás aburrida, para lo que sea. O sea, eh, es una serie que, que, que os va a llenar y que merece la pena porque ya os digo, a mí lo que más me molesta de las series es cuando empiezan muy bien y luego uh, empiezan a bajar porque dices tú, joder, ya he perdido el tiempo, porque para mí es perder el tiempo. Eh, es un debate que tenemos siempre Ángel y yo, que sí.
1: A ver, el problema de, de que empiece muy bien y tal no es solo que es perder el tiempo, es que es jugar con tus ilusiones.
0: Claro, claro. Al final, y
1: al final, yo lo no entiendo, al final una serie la haces pues porque tienes la ilusión de que la gente te vea y todo eso cuando la estás haciendo. Pero cuando ves que necesitas pasta y todo eso, dices pues que tengo que ganar dinero y tengo que facturar y tengo que hacer capítulos porque eso me va a rentar más y todo eso. Y estiras y estiras y la productora quiere más y más y más. Y... Y es que es, lo que
0: es lo que digo yo de esta serie, que a pesar de tener eso, de que están estirando, 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 lo hacen siempre súper entretenido. Entonces es como, como un poco la que se avecina, ¿no? Que da igual que haya 25 temporadas, es como que te acompañan y tú los acompañas el resto, el, el, toda la historia, ¿sabes? Pues esto es igual, es como si los estuvieras acompañando día a día, un Big Brother de los 100, o sea, a mí me resulta. Eh, eh, joder, digno de, de alabanza y de tener en cuenta, independientemente de que no sea la serie Cultureta de turno o, o así, ¿sabes? O sea, yo creo que es una es, es una serie muy a tener en cuenta y que está muy infravalorada. Y con esto, Ansiño, yo creo que ya he terminado por hoy con mi, con mi recomendación. Vale, pues esto es todo por hoy. Podéis decirnos cositas en nuestra cuenta oficial en Twitter. Twitter, arroba ri, Retruécanos. Nos oímos mañana en otra edición de Rayos y Retruécanos, el podcast.